0: Willkommen zum Manga Manganimi-Podcast mit der allerersten Testfolge. Ich bin Tom Self und heiße euch herzlich willkommen. Ich habe den Podcast jetzt schon, ich glaube, dreimal aufgenommen, war nie zufrieden, weil es einfach nicht perfekt war, weil ich auch nicht gewohnt bin, ohne Cuts zu sprechen, ohne irgendwas machen zu können, weil ich eigentlich aus der Videoszene komme. Dazu gleich mehr. Ich möchte auch schon gleich sagen, worum es heute geht. Wir müssen uns erstmal so ein bisschen kennenlernen, weil soll ich euch, euch jetzt ein wildfremder Typ über vielleicht eins eurer Lieblingsthemen informiert und ihr habt keine Ahnung, wer das ist, worüber der labert. Deswegen ganz kurze Vorstellung und sonst soll es ein bisschen darum gehen, wie ich zu Anime und Manga gekommen bin, was mich daran gehalten hat, ja, wie ich zu diesen ganzen Vorurteilen aus dem Game stehe und so weiter. Erstmal von herein ich freue mich sehr über euer Feedback, ich, die, den meisten wird schon aufgefallen sein, Moment, da ist doch irgendwas mit der Aussprache, mit dem Dialekt, ja, ich komme aus Bayern, und ja, ich hoffe, man kann mich einigermaßen verstehen, ich weiß, ich bin auch nicht der schnellste Sprecher, ich probiere es einigermaßen, äh, flott rüberzubringen. notfalls, wie bei Telegram und Co, müsste es ja, hoffe ich, mittlerweile auch bald die Funktion geben, dass man die Geschwindigkeit notfalls verdoppeln kann, ähm, was ich selbst oft mache, also gerade wenn ich unterwegs bin und dann so einen eineinhalb oder zwei Stunden Podcast durchquetschen will, äh, erhöhe ich oft die Geschwindigkeit, um alles unterzukriegen. Aber ich nehme jetzt mal an, dieser Podcast wird jetzt gerade in der ersten Folge heute nicht so lang. Wie gesagt, ich bin Videos gewöhnt, deswegen so frei am Stück, ohne komplett Skript oder irgendwas zu sprechen, ist für mich wirklich strange as fuck, aber naja. Ich freue mich auf jeden Fall, endlich mal wieder zu diesem Thema was zu sagen, zu Anime und Manga, denn wo komme ich her? Ich habe vor knapp zehn Jahren einen YouTube-Kanal zu Anime und Manga mit dem Titel Manganime gestartet, Verschiedene Formate ausprobiert, eine Show mal gehabt. Das Ganze lief dann bis, ich würde jetzt sagen, Ende 2016. Dann bin ich in andere Videobereiche abgedriftet, bis ich dann Anfang 2018 so ein bisschen meine Felder verlagert habe und mir gedacht habe, jo, zum Zehnjährigen und dadurch, dass dich dieses Thema irgendwie immer begleitet, Probier es einfach mal wieder. Ich habe irgendwie wieder Bock drauf. Neuer Einfluss. Ich habe mich ein bisschen in der Technik verbessert. Es ist viel passiert. Deswegen aus Spaß an der Freude einfach mal gucken, wohin die Reise geht. Ob überhaupt noch jemand Bock hat, zu diesem Thema von mir was zu hören. Ähm, ja, deswegen, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ähm, ich freue mich über jegliches Feedback. Nennt mir auch gern Themenvorschläge. Und ja, ganz kurz die Vorstellung. Früher in den Videos habe ich mich Tom Krass genannt. Mittlerweile Tom Self, self aus dem Englischen für sich, also einfach Tom, er selber, Tom äh, wegen meinem richtigen Vornamen angelehnt. Ja, so kommt Tom Self zustande und Manga Anime, ja, Manga und Anime, ich glaube, da muss ich euch jetzt nichts erklären, wie das zustande kommt. Wie bin ich dazu gekommen? Grundsätzlich, ich bin äh, Mitte 20, in den 90ern geboren, das heißt, wie die meisten in diesem Zeitraum als kleiner Junge von der Schule gekommen und erstmal RTL 2 eingeschaltet. Detektiv Conan, Pokémon, Digimon, später Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, dann weitaus später Naruto. Hab ich alles durchgeschaut, hat mich begeistert. Im Vergleich zu dem ganzen anderen Quatsch, der überall lief, ja, war das einfach mein Highlight. MTV, Viva oder die Vox Anime-Nächte haben dann dieses Kontrastprogramm geliefert mit Titel für ältere Leute wo dann auch Helsing kam, Cowboy Bebop, Golden Boy. Und ich habe alles durch die Bank gefeiert und bin damit quasi groß geworden. Das war mein Anime-Bezug. Mein Manga-Bezug ist deswegen auch nicht weit weggeholt. Dragon Ball lief auf RTL 2. Und so kam es, dass ich zu meinem sechsten oder siebten Geburtstag nichts ähnlicheres wollte als einmal einen Band. Ja, den habe ich geschenkt bekommen. Und ähm, ja, seitdem, wenn ich irgendwo. An einem Bahnhof vorbeigekommen bin, mein Taschengeld gespart und für 5 Euro meistens wurde es der detektiv Conan band Ich meine, es gibt ja mittlerweile über, ich glaube, 100 oder 102 Bände. Die ersten 50, glaube ich, hatte ich alle, habe ich alle gelesen und die Geschichte mit den Männern in Schwarz hat mich begeistert. Deswegen. Die meisten Sachen, die auch heute noch erfolgreich sind oder in andere Bereiche abdriften, ich war so ziemlich bei allem dabei. Damals beim Dragon Ball Z Schach, bei den Sammelkarten, die kamen. Aktuell war ja Anfang dieses Jahres ja auch wieder richtig Pokémon im Hype, Yu-Gi-Oh! Nur, dass es dieses Mal um gegradete Karten ging und damals eben um die Freude an sich. Ja, ich habe ich weiß gar nicht, ich habe noch nie gezählt, aber ich hatte bestimmt schon mal an die 800 bis über 1000 Manga-Bände. In meinem kompletten Lebenslauf hatte ich auch immer mal wieder Phasen, wo ich gedacht habe, du hast alles durch oder es wird Zeit mal für was anderes. Verkauft deine Sammlung. So kam es in den letzten, ja sagen wir mal 15 Jahren, bestimmt zwei oder dreimal vor, dass ich mir gedacht habe, so, das war's du hast vielleicht damit abgeschlossen oder dich begeistert, nichts mehr, es ist Zeit für was Neues, sodass ich meine komplette Sammlung bei Ebay verkauft habe und es hat eigentlich nie, also wirklich nie länger als ein halbes, vielleicht ein Jahr gedauert, bis ich dann wieder weich wurde, gemerkt habe, oh, ich würde es so gern wieder lesen oder irgendein neuer Titel mich begeistert hat, sodass ich dann nicht drumherum gekommen bin, wieder anzufangen. Also Anime und Manga begleiten mich seit meinem sechsten Lebensjahr. Jedes Mal, wo ich aufhören wollte, sei es durch mich, sei es durch mein Umfeld, es hat nicht lange gedauert, ich kam wieder zurück. Ja, Nach deutschen Titel fing es schnell an, dass ich im Internet ab 2005 viel Zeit verbracht habe und angefangen habe, EMVs zu schneiden, also Anime-Musikvideos zu bekannten Songs, zum Beispiel Papa Roach, damals war das erste bei mir zu Helsing, mit Last Resort. Ja, und zwar so hat das Ganze seine Kreise gezogen. So bin ich auch ein bisschen zum Videoschnitt gekommen, was auch am Anfang ultra strange war, aber ja, ein Punkt, der mich dazu hingebracht hat, war, dass ich mit niemandem über dieses Thema reden konnte. Damals, gerade in der ländlichen Gegend, da warst du noch mehr Weep als heute, wenn du Anime geguckt hast. Niemand kannte das bei mir in der Umgebung oder war schlecht darauf anzusprechen, so dass ich eigentlich dieses Hobby schnell eher ins Internet getragen habe, um mich auszutauschen. Ich war in etlichen Foren unterwegs. Ja, und dann, als ich angefangen habe, wieder alle Sachen zurückzukaufen, alle Serien und Titel, die mir gefallen haben, wieder in meinem Besitz hatte und dann habe ich es aber auch nie wieder losgelassen, zum Beispiel Great Teacher Onizuka, Berserk, Gans und so weiter, viele Sachen, die auch jetzt wieder neu rauskommen, habe ich, freue ich mich, würde ich auch nie wieder hergeben, weil die Geschichten einzigartig sind und viele Titel einfach nicht mehr nachgedruckt werden. Was ich ultra schade finde. Es kommt zwar immer mal wieder was durch, wie aktuell Gans von Manga kalt oder Yu-Gi-Oh! wird, nehme ich mal an, auch wegen dem Hype und wegen der großen Nachfrage bei Carlsen als Massivedition neu gedruckt mit mehreren Bänden in einem. Aber grundsätzlich, viele Titel erscheinen einfach nur einmal und du kommst nicht mehr ran. Deswegen, wenn mir was gefällt, bin ich eigentlich ziemlich zeitig dran, das Ganze einzusammeln und ähm, ja, im Regal zu halten. Und meistens, es gibt bestimmte Titel einmal im Jahr, da kann ich nicht anders und lese mir nochmal die kompletten Bände von vorne nach hinten durch. Und eine Zeit lang war ich auch so einer, der sich besonders von englischen Titeln, weil da war der Hype so groß. Ich wusste nicht, worum es geht. Es waren geile Cover. Niemand hier kannte die Serien. Und ich wollte mich einfach überraschen lassen. Deswegen war ich auch eine gewisse Zeit lang immer nur dieser typische Band 1 Käufer. Und meistens aber nie weiter. Oder ich habe mich geärgert, weil sie dann ein Jahr später auf Deutsch rauskamen und ich das Doppelte gezahlt habe. Aber das sind alles so Geschichten. Ja, die Umverteilung, Anime oder Manga, ich muss sagen, gerade in meinem Lebenslauf, es hat immer mal geswitcht. In der früheren Zeit würde ich sagen eher Anime, auch vom Geldtechnischen her, weil du da eher was kostenlos schauen konntest. Bei Manga äh, ist es so, dass es mich die letzten Jahre eher dorthin zieht, gerade wegen so außenseiter Außenseitertitel. Sei es aus dem Horrorbereich, sei es Psychological, sei es egal was, Slice of Life. Die erscheinen oft halt gar nicht erst als Anime und oder die richtig krassen Anime, zu denen es kein Manga gibt, die aber auch extrem selten sind. Deswegen eine Top-Liste, was mir richtig gut gefällt, möchte ich heute noch nicht machen. Da können wir uns nochmal extra drum widmen, wobei es kommt immer was dazu. Ich kann mich gar nicht auf einen festlegen oder auf einen Pro-Genre, denn ich habe davon zu viel gesehen und zu viel Gutes. Natürlich auch zu viel Müll, aber alles in allem gehört das Ganze einfach dazu. Ja, wenn ich überlege, wie viel Geld ich schon in Anime und Manga investiert habe, ich will es gar nicht wissen. Wahrscheinlich, ich, ich will es einfach nicht wissen. Ja, und was begegnet einem, wenn man sich damit beschäftigt? Wie ich auch gesagt habe, in der Kindheit, du hattest kaum jemanden, mit dem du reden konntest, denn leider... Egal, ob auf der Arbeit, damals in der Schule. Du merkst ziemlich schnell, wenn Leute nicht informiert sind oder in der breiten Masse. Anime und Manga, es gibt einige Vorurteile. Sei das heißt, es Leute, die überhaupt nichts davon wissen und es eher mit äh, Pornografie gleichstellen. Allerdings ähm, ist es das ja nicht. Es gibt Hentai, aber das ist wie bei normalen Filmen einfach der Erotikbereich. Das hat mit dem normalen, aber allerdings gar nichts zu tun. Bloß bei was gezeichnet ist, heißt es ja nicht, dass es automatisch in diese Schiene abdriftet. Und das ist oft so ein kleines Problem, weil das sind auch oftmals Titel edgy-lastig, die gut funktionieren und das die Klischees der Leute wieder bestätigt. Leider auch oft so bei YouTube, dass genau diese Thumbnails oder Ideen so nach außen getragen werden, um halt aufmerksam auf das Thema zu machen, aber eigentlich wird das Ganze dadurch oftmals wieder, ich möchte jetzt nicht sagen in den Dreck gezogen, aber bekommt diesen leicht negativen Touch, den es eigentlich nicht verdient hat, denn bloß, weil es gezeichnet ist, es ist einfach mega. Ich liebe Anime, ich liebe Manga und das schon mein ganzes Leben lang, deswegen, was gibt es sonst als Vorurteile? Natürlich mit den ganzen Amokläufen, die passiert sind, neben Killerspielen, standen auch immer Anime und Manga oftmals in der Kritik von Erwachsenen oft belächelt. Mittlerweile sind wir ja, finde ich, entwickeln uns so hin, dass die Generationen ab den 80er Jahren, ab den 90ern, die jetzt erwachsen sind oder werden, die früheren Generationen ablösen und das sind ja auch schon welche, die seit Beginn Playstation-Spielen sich mit diesen Themen beschäftigt haben und dadurch auch immer viele mit Anime und Manga zu tun hatten, sodass sich das Ganze ein bisschen wendet. Man sieht ja auch, dass die Manga-Verkaufszahlen von Jahr zu Jahr steigen und so hoch wie nie sind, was eigentlich auch ein geiles Konzept ist, weil sonst Sachbücher, das sind die 200-300 Seiten, es ist abgeschlossen, aber hier, dadurch, dass es gezeichnet ist, und etliche Serien, ewig viele Bände haben und du immer auch eine Fortsetzung hast, einen Cliffhanger. Dadurch können die die Preise hochhalten. Was mich aber auch freut, weil es erscheint immer mehr. Es haben immer mehr Publisher, wurden gegründet. Ich meine, allein dieses Jahr ist wieder was Neues dazu gekommen. Oder Carlson Manga hat eine Art, ich nenne es jetzt mal Unterlabel, gegründet, Hayabusa. Ein neuerer kleiner Verlag kommt hinzu, ich glaube, der heißt dani Books, habe ich noch nicht genau geguckt, worum es da geht, was für Titel das sind. Ja, mal schauen. Falls ihr im Hintergrund so komische Nebengeräusche hört, ich hoffe, die sind nicht zu so laut. Das ist gerade mein Hund, der ein Nickerchen macht, aber sei ihm gegönnt bei 33 Grad. Naja, ich hoffe, es ist nicht zu so laut. Jetzt, ich stoppe sie mal an. Ähm, ohne Cut, wir machen hier ohne Cut dass er vielleicht mal Ruhe gibt, ähm, damit ich nicht die ganzen Nebengeräusche raus äh, muss. Nein, wir cutten nicht. Auf jeden Fall, genau, wo war ich stehen geblieben? Es gibt immer mehr, also buchtechnisch läuft das Ganze super. Ich muss auch sagen, ich bin so einer, der mag E-Book-Reader nicht. Man hängt mittlerweile den ganzen Tag vor irgendwelchen Bildschirmen, deswegen, ich liebe es, Manga in Papierform, gedruckt vor mir zu haben. Ich lieb's, mir die Sachen ins Regal zu stellen. Bei Anime ist es mir egal, weil ja mittlerweile das meiste eh gestreamt wird. Aber bei Manga ist es halt wirklich... Es ist Liebe. Es ist Liebe, einfach das Buch vor sich liegen zu haben. Auch mal wieder diese zwei, drei Monate zu warten. Ich bin keiner, der online vorliest. Ich bin aber auch eigentlich keiner, der in den letzten Jahren die Endlosserien verfolgt. Früher ja, so Kindheit, Teenagerzeit, natürlich One Piece, Naruto, die üblichen Verdächtigen. Aber in den letzten Jahren mag ich immer mehr eher diese, ich habe sie als Außenseiter-Titel Außenseiter bezeichnet, aber grundsätzlich könnte man sie auch einfach Anti-Mainstream-Titel bezeichnen, weil die gibt es ja aus jedem Genre, aber sind meistens die, die ein bisschen teurer sind. Naja, weil die Nachfrage nicht so hoch ist. Jedoch immer mehr Angebote, auch jetzt gerade im Streaming-Bereich. Ähm, die DVDs und Blu-rays werden ja immer mehr abgelöst, aber mit der Kooperation von Netflix, über im TV, dass jetzt bei Pro7 Max immer mal wieder was Neues kommt, das Ganze ist ja eigentlich nur gut und kurbelt die ganze Szene immer weiter an. Ja, Vorurteile. Vorurteile gehen auch durch Convention. Ihr merkt, ich rede wöhr. Ich bin es nicht gewohnt ohne Skript. Ich hätte mir zumindest drei, vier Stichworte aufschreiben sollen, damit es ja nicht die ganze Zeit kreuz und quer geht. Schreibt mir da gerne mal einen Kommentar, ähm, ob ich das mal lieber machen soll oder ob ich hier komplett in alle Richtungen abdrifte. Aber genau, von den Vorteilen von Anime und Manga. Bei mir war einer, ähm, besonders in der Schulzeit, wo ich noch nicht selber Geld verdient habe, wo ich noch von meinem Taschengeld mir das Ganze gekauft habe, ja, da steht ja kaum was in den Sprechblasen. Das heißt, du wirst schlecht im Deutschunterricht und so weiter. Allerdings sehe ich das Ganze nicht so. Ich war auch immer gut. Ähm, meistens, egal ob es jetzt Comics, Manga oder äh, normale Bücher sind, Leute, die mit Büchern zu tun haben und deswegen Props an euch, sind eigentlich immer ziemlich schlau, weil man bildet sich ja trotzdem, man liest, man kriegt Geschichten mit, egal ob es gezeichnet ist oder so, es spornt ja alles die Kreativität an und äh, da kommen ja viele Bereiche aufeinander. Deswegen hier auch schon wieder ein Vorurteil, den wir äh, außer Kraft setzen können. Aber zurück zur Convention, denn da gibt es ja auch Vorurteile, dass sich dort nur Freaks treffen, dass plötzlich Männern in Frauen-Cosplays rumlaufen oder, oder, oder. Ich muss sagen, 2015 bis, ja, 2017 war die Kernzeit, wo ich wirklich fast jeden Monat auf einer Convention war, teils als Besucher, teils habe ich mal Cosplays getestet und auch einfach mal Videos, so Musikvideos über die Messen gemacht. War ganz schön. Allerdings glaube, ich war es auch ein bisschen zu viel auf einmal, weil ich dann gemerkt habe, Anfang 2018, ich habe mich so ein Stück weit satt gesehen. Nichtsdestotrotz, gerade durch die riesige Corona-Pause, ähm, bin ich gespannt, wie, wie die ganzen Konzepte sein werden, wenn wieder alles anläuft, wie es geht. Grundlegend muss ich sagen, ich finde Conventions richtig gut, weil gerade viele Leute, die eher schüchterner sind, die nicht so oft rausgehen, die andere Hobbys haben als die typischen Partygänger, Shisha-Raucher, dann doch eher mal eine Convention besuchen, vielleicht auch verkleidet unter Gleichgesinnten. Und natürlich gibt es Zwischenfälle. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist es ist eine schöne Angelegenheit für Leute zusammenzufinden. Und es läuft ja eigentlich auch immer friedlich ab. Deswegen auch hier wieder Vorurteil entkräftigt. Ja, das soll es mal grob gewesen sein, um die Vorurteile. Meine Liebe zu Anime und Manga habe ich euch ja grob erklärt. Wir sind jetzt fast bei 18 Minuten. Ich möchte das Ganze nicht länger halten. Wir setzen jetzt einfach mal einen Cut für diese Testfolge. Vielleicht gibt es zu dem ganzen Thema noch mal eine ausführlichere. Einfach nur mal grob auf euer Feedback bin ich gespannt. Und deswegen, ja, wir hören uns. Grober Cut, aber muss sein. In dem Sinne, Peace out.